0: Mateus capítulo 13 Olha, eu Eu deixei meu celular em casa Porque eu esqueci dele Eu quando estou aí sentado Eu uso a Bíblia que está no celular Para pregar com aquele negocinho pequeno Não dá Eu deixei o meu relógio Eu esqueci dele em algum lugar lá também De maneira que eu não tenho como ver a hora de terminar a reunião Entendeu? Então, eu não sei o que pode acontecer aqui de sobrenatural Numa hora como essa Eu já participei de algumas reuniões Que tinha horário para terminar e não terminou Amém ou não amém? Mateus capítulo 13 Nós encontramos um texto que Eu acho que nós podemos ler juntos Olhando para cá e se você não consegue ah, ler essa letra grande que aqui está, você tem que ir ao oftalmologista rapidamente, se é que você esqueceu os seus óculos. Depois dos 40 a gente tem que usar um óculosinho, eu tenho o meu já. Vamos ler? Tendo Jesus... Quem tem ouvidos para ouvir aí? E olhos para ver? Amém? Sabe, eu, eu quero fazer uma coisa. Primeiro aqui. Eu vou sentar aqui. Para a gente ter uma ideia. Diz o texto que Jesus entrou no barquinho. Aqui está azul, né? Azul da cor do mar sentou no barquinho depois de sair de casa e na beira da praia uma grande multidão aí Jesus sentado no barquinho começa a contar essa parábola o semeador saiu a semear aqui está o texto e uma parte da semente caiu à beira do caminho a outra caiu em solo rochoso a outra caiu entre espinhos, mas a outra finalmente caiu numa boa terra e deu fruto. E desenvolveu a parábola. Agora, pense comigo. Digamos que estivesse Jesus fisicamente aqui, e que junto de cada um de nós aqui tivesse uma multidão de mil, duas mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil pessoas. Vocês entre elas. E todo mundo esperando ouvir uma palavra de Jesus. E Jesus então lê, prega essa parábola maravilhosa e para. E depois ele diz assim, quem tem ouvidos, quem tem olhos veja como é que você sairia daqui essa noite alegre, feliz satisfeito frustrado porque se Jesus não tivesse pregado essa palavra, se não fosse quem ele fosse, que é e um pregador viesse aqui e contasse essa história para vocês, sentado aqui onde eu estou e parasse e fosse embora vocês iam dizer "Este pregador é fraco porque a luz daquilo que a gente vê por aí dos grandes telepregadores dos grandes sermões que a gente gosta de ouvir rapaz eu, eu vou ler o novo testamento se eu for olhar com os olhos racionalmente humanos e racionalizar humanamente falando, esse Jesus é fraco. Mas que sermão é esse? Que palavra é essa? Então, isso me faz pensar um monte de coisa. E uma delas é que o Evangelho e Jesus, com todo o seu poder, veja bem, nós não estamos falando de um homem inteligente, Nós não estamos falando de um homem que possui sabedoria. Nós não estamos falando de um homem que estudou filosofia. Nós não estamos falando de um homem que conhece todas as correntes filosóficas. Nós estamos falando da própria sabedoria, do próprio saber. Nós estamos falando de Jesus. E a despeito dele ser tão simples, diante de tanta sabedoria, diante de tanto poder, Ele pregar uma palavra tão simples, contar uma história. O método chama a atenção dos discípulos, porque ele não tratava assim com os discípulos. Provavelmente é, 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 é o início de, uma, de um novo modelo de abordagem, novo para os discípulos. Senhor, eu não estou entendendo que o senhor está falando desse jeito. Jesus explicou que era para se cumprir uma palavra, uma profecia. Na vida daqueles que ouviam, mas Jesus deixou claro, explicando aos seus discípulos, mas ouviam com o coração, de que maneira? De mal grado. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque nós estamos deixando a simplicidade do Evangelho. Já há muito tempo. As coisas simples parecem que não tem mais valor para nós. Eu fico pensando, eu fico pensando, irmãos, na vida do um homem chamado Enoque, que a Bíblia diz que ele andou com Deus e que Deus o tomou. Eu fico pensando, o que tinha Enoque daquilo que nós temos hoje para andar com Deus? Ele não tinha a Bíblia, ele não carregava esses 66 livros, ele não ouvia sermões, pelo menos dois ou três semanais. A Bíblia simplesmente diz, simplesmente diz, que Enoque andou com Deus, essa é toda a biografia, e que Deus o tomou. O que nós temos feito daquilo que temos recebido de Deus? Esse texto me diz que Jesus, ele não se impressiona com a multidão, não. O texto diz que todos estavam na praia, todos estavam reunidos, todos estavam em pé, Jesus sentado no barquinho, todos estavam ouvindo. Então, no meio da multidão, você olhando um para o outro, parece que todos estão na mesma disposição. No mesmo ânimo. Olhando daqui, com os olhos humanos. Com os olhos de Jesus, não. Nos olhos de Jesus dá para ver muita coisa, dá para ver mais. Além. Ele olha para a multidão e fraciona essa multidão, dizendo que aquilo que é dito, que aquilo que é testemunhado, que a semente que chega no coração, embora ela seja essencialmente boa, ela chega de uma maneira, produz, de uma maneira diferente no coração das pessoas. Porque o solo não é igual. É diferente. Embora ele tenha praticamente nivelado a, a, a maioria, esse povo me ouve de mal grado. Então, para nós, nós achamos que está todo mundo junto. Na mesma fé, no mesmo banco, na mesma praça. Mas Jesus sabe que não. Jesus disse que as pessoas recebem essa palavra de uma maneira diferenciada. Para nós que somos pastores, é... Aí fica, às vezes, para alguns, né, só se desilude quem se... quem se ilude, né. Às vezes, a gente vai ministrando, 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 a pessoa vai, a gente vai achando que ela está absorvendo, absorvendo, daqui a pouco, a pessoa toma determinada atitude, que é o que faz mostrar o fruto, e a gente se escandaliza, pô, mas o... Eu... Não era o irmão fulano? Não era o irmão ciclano? Mas é como é que se conhece... O resultado dessa semente que está sendo aplicada? É pelo? É pelo fruto. O semeador... Saiu... A semear. É simples assim? Muito simples. Ser semeador... É a essência de ser. Agora, eu pergunto para você, por que sementes caem? Por que sementes caem? Sementes caem. Por que caem? Porque tudo, eu não entendo muita coisa de agricultura. Já ouvi alguma coisa? Não fiz nenhuma peixe. Pesquisa apurada para pregar esse sermão. Mas eu sei que tem época para plantar determinado tipo de semente. Eu sei que a terra, você tem que mexer nessa terra, você tem que arar essa terra, você tem que afofar essa terra. Eu sei que, dependendo do tipo de solo, aquela, aquela semente que vai gerar o fruto que você deseja não pode ser plantada ali. Tem que estudar o solo. Você tem que plantar na época da chuva É uma série de fatores Mas tudo que o um semeador quer É que a semente dê Acho que a maior alegria Da semente Jesus Que morreu São os frutos As pessoas que são salvas a maior alegria do Senhor é quando você vem aqui, eu venho, e nós conseguimos ouvir uma palavra, e essa palavra se torna vida em nós. Ela frutifica. O semeador saiu a semear, e sementes caem pelo caminho. Não é objetivo que a semente caia. Agora, para a semente cair... O que, que tem que acontecer para uma semente cair pelo caminho? O que, que é a semente nesse texto? A semente é a palavra de Deus. Por que, que sementes caem? Para a semente cair, você tem que estar com a tua sementeira cheia. Você tem que estar repleto da palavra. Você tem que ter semente. Vai semear o que se não tem semente? As sementes só podem cair pelo caminho se você as tiver em abundância. Pergunta para o irmão que está do teu lado. Tem semente aí, irmão? Tem muita semente? Tem semente? As sementes caem pelo caminho. Sabe, é um processo muito simples e natural, esse processo da evangelização. Não tem nada de complicado aqui. Agora, Jesus então explica a parábola. Vamos até o 17, eu vou ler o restante. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Isso foi o que foi semeado à beira do caminho. Vou repetir, irmãos. Quem tem ouvidos aí, levanta a mão e olhos bem abertos para ver. Isso, levanta as duas. Tem mesmo? Porque o que acontece nesse mundo que não é totalmente natural, é sobrenatural, nós não vemos. Primeiro nós achamos que todos estamos na mesma fé, na mesma intenção, na mesma disposição. Jesus disse que não. E embora fisicamente todos estejam ali, algo sobrenatural está acontecendo. Jesus está dizendo que essa palavra semeada, ela é sobrenaturalmente arrancada, por causa do tipo de solo que a pessoa tem, pelo maligno. Esse texto diz que o maligno arrebata, retira a semente. Então, irmãos, é aquilo que a gente ouve por aí mesmo. O diabo trabalha e não tira férias. Isso não significa que você não possa ir para a beira da praia. Até porque Jesus ia, né, irmão? Eu quando li esse texto, Jesus na beira da praia, eu lembrei. que Eu tirei uns, alguns dias de férias e fui para a beira do mar. Ah, coisa boa! Eu acho que eu não ia enjoar de tomar água de coco e comer peixe. Jesus também gostava de um peixinho. Coisa boa. Nós não vemos nada disso. Tudo que nós vemos é... A igreja hoje estava cheia, a igreja hoje estava, tinha alguns bancos vazios. Nós tínhamos tantas pessoas e tantos irmãos ouviram a palavra. Tantos foram à frente na hora do apelo e se ajoelharam. O culto estava uma benção. A gente não vê nada. Mas Jesus vê. Ele vê diferente. Nós somos hoje uma igreja, uma igreja praticante menor do que uma igreja que já, já foi praticante e está do lado de fora. Há muito mais pessoas, não estou falando de Betânia, estou falando de estatística a nível de Brasil, só Brasil. Tem muito mais pessoas que passaram pelas igrejas e estão fora do que estão dentro. Esse era um texto que eu gostava de ler na minha juventude. Coisa triste, você está numa reunião de jovens, com 100, 200 jovens, daqui a pouco olhar no domingo seguinte... E vê que quatro, cinco, seis a cada domingo não estão mais lá. Sementes caem pelo caminho. E o que caiu sobre a beira do caminho, o inimigo vai lá. Pode ser que essa semente com o tempo ela se acomode na terra, né? Ele não pode correr risco. Vamos limpar essa semente. A outra caiu em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. De pouca duração, chega-lhe a angústia, perseguição. Por causa da palavra, ele se escandaliza e acabou a semente ali. A camarada entra para a igreja e ele parece, é o céu na terra, é um foguete. A gente acha que o cara vai ser o melhor, ou a pessoa, né, a irmã, ah, o melhor crente deste mundo. Mudou da água para o vinho. Daqui a pouco você vai ver a vida do camarada, você nem, nem parece que o cara passou pela igreja, se converteu um dia, se batizou. Está pior do que o incrédulo que nunca entrou na igreja. Não é para se escandalizar, Jesus está dizendo assim. Tem solo para isso. Não é para ficar alegre? Não. A gente não fica alegre com isso, a gente fica triste. Mas é a realidade, irmãos. Recebe com alegria mas se escandaliza. Vem os problemas, vem as dificuldades. O ninguém me disse. Eu achava que eu ia me converter e minha vida ia mudar. Meus problemas todos seriam resolvidos. O que tem de gente frustrada? E vou dizer para vocês, do jeito que está sendo pregado o Evangelho hoje, as pessoas estão ficando cada vez mais frustradas. Elas já fizeram de tudo. Toda hora tem que inventar um negócio novo. Campanha disso, campanha daquilo, campanha disso, campanha daquilo, da que para Tudo na maioria envolvendo dinheiro, é uma frustração só. Irmãos, nós nos afastamos tanto da simplicidade do Evangelho, que isso já tem afetado a mim. Eu só peço a Deus uma coisa, não me deixar perder a fé. Porque do jeito que nós praticamos a nossa espiritualidade hoje, isso em mim gera muito menos comunhão com Deus, Alguns grandes ajuntamentos do que comunhão Eu passo na porta de uma centena de igrejas espalhadas nesse Rio de Janeiro E há pouco tem igreja aqui na nossa capital E eu lamento, eu, eu não tenho vontade de entrar Eu não sei como é que alguém pode entrar no lugar daquele Tem nome de igreja Tem tudo de igreja Só, não, só Jesus não está lá Só isso. Eu conheci um cidadão que ele aceitou a Jesus porque ele queria que a namorada dele voltasse para ele. O cara se converteu. Primeiro ele, ele queria fazer um trabalho na macumba para a namorada voltar. Aí ele foi procurar uma pessoa que ia naquele dia, que tinha deixado naquele dia de ir na macumba para ir na igreja comigo. E ele veio chamar essa pessoa para fazer um trabalho para pegar a namorada de volta. Ele resolveu então mudar. Então eu vou para a igreja. Vamos ver se de outra maneira resolve. E ele foi. E ele se converteu. Muita coisa mudou na vida dele. Mas ele usou o seguinte argumento. Se ele tinha fé, se ele cria num Deus poderoso, a namorada dele tinha que voltar para ele. O foco dele era esse. Ele passou anos orando por isso. Até que por fim... Desanimou... Desistiu... Foi viver uma vida desregrada... Pegou aquela doença... Resultado do HIV positivo... Naquele tempo em que matava... E muito rápido... E morreu. Semente que cai à beira do caminho. Semente que cai sobre um solo rochoso. Tem semente que cai entre espinhos. Esse é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Em Aqui vamos ouvir as palavras simples de Jesus. Irmãos, olha só, boa parte das nossas orações, a maioria delas, é pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir, é pelo dia de amanhã, é pela conta que tem que pagar, seja sincero. É pelo carro novo que você quer, Pela casa Veja a simplicidade do evangelho Jesus disse, trabalhar não pela comida que perece Mas pela aquela que subsiste eternamente Que comida é essa? E que trabalho é esse? Ele disse para nós olharmos as aves do céu, os lírios do campo Ele disse para buscar o reino de Deus em no primeiro lugar E todas estas coisas seriam acrescentadas E você está orando pelo que? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? O teu problema não é o problema. O teu problema é que essa palavra do sermão da montanha, em você, ela não se tornou carne, ela está à beira do caminho. Ela está em trispinhos. Ela está em algum lugar, mas ela não produziu em você fruto. Para alguns a gente pode até contar aquela historinha que Jesus contou, né? E dizer assim... Louco, esta noite pedirão a tua alma e aquilo que você está trabalhando e preparando vai ficar para quem? Uma igreja estava fazendo uma campanha para aumentar a sua estrutura e o seu crescimento, e um... ela tinha um membro que tinha mais de 100 imóveis. E Deus, Deus colocou no coração de um dos pastores ligar para aquele irmão e dizer assim: irmão. Afinal de contas, para que o irmão precisa de cem imóveis?
1: É, isso daí,
0: os trocadinhos que eu tenho, os rendinha. Irmãos, o irmão não poderia dos doar um para Jesus e a sua obra? Um dia uma irmã muito ilustre de uma igreja que eu pastorei me procurou e disse assim, pastor, eu estou com um problema terrível, aos cuidados desse mundo. Sim, irmã, qual é o seu problema? É um problema muito sério, eu queria que o senhor me ajudasse em oração. Mulher muito inteligente, formada. Tudo direitinho. Meu problema é o seguinte, eu morava num apartamento alugado e pediram um o apartamento. E aí nós temos duas casas, uma em Porto Alegre e outra numa cidade aqui vizinha. As duas desocuparam. E nós vamos ter que alugar uma e escolher uma das duas para morar. Isso está sendo uma dor de cabeça para nós. Pois é, né, irmã? Que problemão que a irmã tem, né? Uh, rapaz! Enquanto tem gente que está morando debaixo da ponte, está pedindo a Deus um barraquinho para morar, a irmã tem duas casas pedindo oração. Você e? acha que eu orei por isso, não Tem como orar com um negócio desse, irmão. Que trem é esse? Qual é o teu problema? Bem. Se você sair daqui frustrado, o problema é teu. A semente é boa, irmão. A palavra é boa. Se você ouvir com um coração de bom grado. Ela é simples de você ouvir de bom grado e conseguir e decidir pedir misericórdia de Deus para praticá-la em sua vida. A vida muda, irmão. Finalmente, uma parte dessa semente que está predestinada a cair, a ser semeada num solo produtivo, cai sobre um solo bom. 25% Dentro da estatística. Nós não somos a maioria. 25% da totalidade. Dos 100 que ouviram a palavra. Mas mesmo entre esses que frutificam, o importante é frutificar, diz o texto que um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Você pode plantar a, a mesma semente. Você pode pesá-la naquela balança de precisão, ver o tamanho dela e plantar no mesmo solo, no mesmo dia, com a mesma chuva, elas não darão a mesma quantidade de frutos. Hum, hum, hum. Agora eu pergunto para você, com toda a tecnologia, os cientistas também, com toda a tecnologia que tem hoje, tem aí gente fazendo doutorado para... Desenvolver fruta sem semente, fruta sem caroço, fruta não sei o quê. Não tem como você prever quantos frutos. Essa aqui vai me dar cem. Cem goiabas. Essa outra goiabeira aqui vai me dar 60. Tem como não. Não. Mas você não é árvore, você não é planta, você é gente. Mas Jesus sabe o quanto a palavra dele vai frutificar na tua vida e na minha. Para que que servem então todas essas sementes que são espalhadas? Para mim só serve uma coisa, para o dia do juízo. Para uns ela frutifica, para outros ela só serve como condenação para Jesus chegar e dizer, mas rapaz, você teve tantas oportunidades que tantos outros não tiveram, o que, que você fez com tudo isso que foi dado? Aí outro dia a gente prega sobre Mateus capítulo 25, e a gente vai vendo os frutos e os talentos, e aquilo que a gente vai fazendo deles. Eu vou terminar por aqui, dentro dessa simplicidade que Jesus me ensina, Para dizer só mais uma coisa, Jesus dispara para os discípulos: agora eu termino. E quando a gente está aqui, a gente sai da esfera quase que quase que sempre 99% do tempo e do espaço. Essa é uma outra dimensão humana para aqueles que vivem o reino eterno do Senhor. Já aprenderam a suplantar. Um dia só faz declaração, outro dia. Você está vivendo na eternidade ou na temporaneidade? Eu já estou na eternidade. Jesus disse assim, mas a vós é dado conhecer os mistérios. A eles não. É por isso que eu falo por parábolas. Você tem que decidir. Nós podemos viver uma anomalia, diz o apóstolo Paulo. Nós podemos ficar a vida inteira cristã como bebês. Nós podemos ser um, um crente neném, um crente carnal, mas também podemos ser um crente espiritual. Eu creio muito que se algumas sementes que são lançadas em você não frutificam, o Senhor não vai pegar a sua boa semente e desperdiçá-la na sua vida. Você não pode aprender a correr se primeiro não aprender a andar. Aliás, dentro de uma construção lógica humana, primeiro a ficar sentado, depois engatear, ficar em pé, andar e correr. Tem gente querendo correr, mas não aprendeu a andar. Se você recebe tanta palavra e não a utiliza para a sua vida... ela fica... infrutífera. Isso para mim é muito sério. Mas a voz... é dado conhecer... os mistérios... de Deus. E eu vou dizer para você... eu sempre fui um bom crente... um crente bom... daqueles que vai à escola bíblica dominical... Todos os dias. Daquele que gosta de a igreja gosta ainda. Mas, esse texto diz, assim ó, que eles, eles não querem, não ouvem de bom grado, não querem vir a mim para, para que eu os cure. E eles ouçam a palavra e entendam com o quê? Com o coração. Alguém já disse que a distância da salvação está entre a nossa mente e o coração. Eu cansei de ser alguém que sabe muito da palavra de Deus, que tem um monte de texto decorado e isso não serve para coisa nenhuma. Só para os outros achar que está bonito. Nós gostamos muito de alimentar a nossa mente. Mas é o coração que precisa ser transformado, irmãos. Por isso a gente não gosta da simplicidade. A gente gosta de trabalhar o intelecto. Mas as coisas de Deus e de Jesus são simples. Só existe uma maneira da palavra frutificar, é se fazendo carne em nossa vida. É aquilo que Deus disse para tantos dos seus filhos, como disse para Josué, olha, tende conforme você observa, tal, não se aparte do livro, da palavra, da lei, tende cuidado de fazer conforme está escrito. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é o que ouve a palavra e a põe, em. Pois é. Esse é só o abismo que existe entre uma grande multidão que ouve a palavra, a mesma palavra, e a põe em prática ou não. Mas você pode continuar vivendo a sua vida do seu jeito até o final dela. Ou você pode chegar e dizer para Deus, Senhor... Tem que ser do teu jeito. Tem que ser da tua forma. Agora, termino com um apelo. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer. Que tipo de coração é o seu, irmão? Você ouve de bom grado? Você ouve de bom grado? Quantas vezes Deus tem falado com você durante a semana? Só quarta-feira, domingo de manhã e à noite aqui? Deus fala de tantas maneiras, irmão. Aonde é que Ele está? Porque, como eu disse, que andou com Deus e Deus o tomou. Na biografia deste tamanhinho, provavelmente não fez nem 1% daquilo que nós fazemos dentro da nossa prática cristã. Que tipo de solo é você? Um solo em que a semente fica à beira do caminho? Um solo rochoso em que a semente parece que você agora vai decolar, mas tu não decola? Um solo em que a semente cai entre os espinhos e ela fica sufocada? Ou você tem realmente um solo produtivo para gerar bons frutos? Em sua vida pessoal. Se você souber identificar isso e for sincero com o Senhor, já está de bom tamanho. Mas, Jesus não olha para a multidão do mesmo jeito. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Veja se você consegue se situar. Peço ao Senhor que, se há espinhos, e possa trabalhar esses espinhos, arrancar esses espinhos, trabalhar esse teu solo, revolver o teu solo, para se tornar um solo produtivo, porque senão a semente fica por cima e maligno arrebato. É aquele solo duro, que a água fica por cima, ela não penetra. E aí você pode dizer para o Senhor, Senhor, pega a minha vida, faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E Ele faz, hein? Pode revirar a minha vida, Senhor, de cabeça para baixo. Amasse essa terra para a palavra poder entrar, senão eu não vou poder dar fruto. Ô oh, Senhor, o Senhor te ajude a permanecer. Se você, diante dessa palavra, precisa tomar alguma decisão hoje assim, precisa tomar uma postura alguma coisa que Deus tenha falado no teu coração, que não tenha passado por essa boca que vos fala, essa mente, da qual o Senhor precisou trabalhar durante algum tempo essa palavra, se você precisa tomar uma decisão, então eu pediria que você ficasse só em pé no lugar onde você está, dizendo, Senhor... Trabalha, meu coração. Não bota mais a culpa em Deus, não, irmão. Diz pra ele, Senhor, a tua palavra é boa. <risos> Tudo que vem do Senhor é bom. Meu coração aqui é duro. O problema não é o Senhor, sou eu. Se você anda muito preocupado com as coisas desse mundo, peça perdão a Deus. o Senhor, perdoa minha pouca fé. Eu sei que o Senhor cuida de mim Sim Pai, em nome de Jesus Abençoa as nossas vidas a vida desses irmãos que estão ficando em pé, os que estão sentados também, ajuda-nos a produzirmos bons frutos, mais frutos. Que o Senhor nos limpe para podermos produzir mais frutos, conforme o Senhor falou da videira. Que saibamos permanecer. ajuda para que a tua palavra em nós gere vida, vida em abundância em nome de Jesus ajuda-nos a não nos afastarmos da simplicidade que há em ti em nome de Jesus que o Senhor esteja salvando vidas nesta noite, curando batizando fortalecendo a fé em nome de Jesus estamos todos diante do Senhor te agradecemos por isso muito obrigado por este tempo na tua presença como igreja neste lugar muito obrigado em nome de Jesus amém e amém graças a Deus Mas crê, irmãos, o Senhor continua falando conosco. Hoje, agora, daqui mais um pouco e eternamente. Tenha olhos para ouvir e ouvidos para ver. Aquilo que só pode ver para quem o Senhor quiser revelar. E Ele quer. Deus te abençoe. Vá em paz.